0: Goeie dag, liewe luisteraar. Baie hartelijk welkom, as jy vir die eerste keer inskakel, as ek so mag sê, aan ons ou luisteraars, natuurlik is jylle baie welkom, ek is bly jylle is nog steeds op die boot, en ons begin eindelijk vandag so'n bieke rui op een volgende rondiekie, want ek gebruik baie kere ook die beeld van een bus, wat in die ronde rui, en sê ons program gaan, so die heren wil, nie ophou, as ons uiteindelijk by openbaring kom nie. Daar gaan ons het weer begin uitsaai, beginis is een, met ander woorde, Selfs die mense wat vandag miskien vir die eerste keer inskakel, hoef eindelik niks te verloor nie. Hulle moet net bereid wees om so vijf of vijf en half jaar miskien in totaal op die bus te bly. Dan gaan julle weer uiteindelik by die boekie Esra eindig, waar julle vandag begin. Ons ander het begin by Genesis, en dan het ons so elke tweede, derde boek in die Oud Testament, het ons een oorgeslaan en dan slag boek uit die Nieuwe Testament gedoen, want jy moet natuurlijk onthou, daar is in die Oud Testament 39 boeke, en in die Nieuwe Testament is daar 27, en dit gee jou 66 boeke in totaal. Nou, lieve luisteraar, dit bring my dan by die kort boekie Esra in die Oud Testament, en dit lyk vir my en my so dat kon indeel in twee hoofgedeeltes. Uh, die eerste ses hoofstukke, kry ons die opdrag van Kores. Nou, ek gaan net oom jou daar oorgesel, ek noem het maar net eers, en dan van Oosik 7 tot aan die einde van Oosik 10. Kry ons die verhaal van Artasasta, sy bevel. So eerst kry ons die bevel van Kores, en dan van Oosik 7 af die bevel van Artasasta. Nou, ek gaan vir julle van al die harde manne vertel, soos wat ons vorder, Eers wil ek miskien net uh, sê dat uh, die skryver van hierdie boek is ook die kroonis, miskien is dit een persoon of miskien is dit een groep mense, wat ongeveer so in die vierde eeuw voor Christus hierdie verhaal vir ons neergeskryf het. As jy my vraag, wat is die achtergrond hiervan? Dan sal so ek sê die achtergrond is dit, die geskiednis van Israel in die tyd van die Persiese ryk, Die uh, terugkeer uit die ballingskap, en natuurlijk die herbou van die tempel en die muur van Jerusalem, speel dus a baie prominente rol in hierdie uh, kortboekie Esra. Die konflik met die buurvolke, wat alles in die strijd gewerk het om die judeers by die persiese overheid aan onginst te bring, dit word ook vir ons in hierdie boekie aangeteken. As ek nou uh, vir jou oorzicht moes gee, waar oor gaan het nou in hierdie boek Esra? Dan sal ek so wou sê, Luisteraar, een mens kan natuurlijk baie makklik in die kerk perspektief verloor. Ja, in die kerk, hoor. Die doel wat die kerk moet nastreef, kan so makklik verstrengel raak in gemeentelike konflikte en in probleme, wat van buitenaf op die gemeente aankom. Nou in hierdie boekie, Esra, en saam met hom later ook, wat ek gaan behandel, die boekie Nehemia, en Esra en Nehemia, word die doel van die kerk, denk ek, weer baie duidelik in die focus gebring nie net tempels en altare moet gebouw word nie, o nee, die mense en hulle lewis moet so opgebouw en ingerig word, dat hulle die kerk van die Heere kan wees, want onthou die kerk van die Heere is nie gebouw nie. Dit is eindelijk een menslike gebouw, as jy dit so wil sê. Die kerk bestaan uit mense, nie uit baksteene nie. En nou kry ons hierdie interessante verhaal in die oud-testement alreeds. Die gemeente in Jerusalem, uit die Persiese tyd, word as 'n rolmodel voorgehou vir die doel wat die kerk eindelijk deur al die eeuwe moet nastreef, ook ons as nieuwe testamentiese gemeentes. Hy sê uit die as van die ballingskap, het hier in Jerusalem gemeente verreis, wat hulle volkome aan die diens van die Heere toegewee het. Hy sal miskien onthou, to ons die boek behandel het, twee kronieke, het geëindig, maar nie net met die volk in ballingskap nie, maar op een hoopvolle nood, Kores, die Persiese koning, wat vrijwilligers gevraad om na Jerusalem toe terug te keer, om die tempel van Heere te gaan herbou. Dit sou nogma net die eerste stap wees oor, in die herstel van die gemeente. Ezra neem daar die gebeure, nou van hier af een hele stap verder. Een groot groep pelgrims sluit hulle namelijk aan by een man met die naam van 6 Basar en pak hy lang toch na Jerusalem toe aan. Ons gaan eerst in die 7e hoofstuk begin lees van Esra. Die hele eerste 6 hoofstuk lees ons eindelijk van hierdie bekende leier wat sy volksgenote uitgeleid het uit Babel en hulle terug geneem het na Jerusalem, namelijk hierdie man 6 Basar. Maar ek gaan nog vir jou bietje vertel van hom. Nou, na hierdie mense sy aankomst, begin hulle om die altaar en die fondament van die tempel te herbou. Daar is echter teenkanting van die plaatlike gemeenskap, en die project word tydelik tot stilstand gedwing, dier een vlaag beskuldigings en allerhande geruchte wat onwaarheid is, maar wat verspreid word onder die mense. Die profete Hagai en Zachariah moedig dan die volk aan om die bouwwerk te hervat, daar in die vijfde hoogstuk, En Darius, die Persie soe besluit uiteindelik dat die werk ongehinderd mag voortgaan. Nou, onder leiding van Siribabel, word die bouwerk uiteindelik voltooi en die tempel word feestlik ingewaai. Nou, daar die stadium, eers 58 jaar later, vertrek Esra met die groep Jodeers ook uit Persieë. Hy neem een skriftelike opdracht van koning Arthasasta die eerste met hom saam, waar volgens hy onderzoek moet gaan instel na die volkse gebruik en die toepassing van Godse wet. Wanneer hy uiteindelik in Jerusalem aankom, hoor hy van die ondertrouwery tussen jodeërs en heidene. Hy huil en hy bid vir die volk. Hy trewe vir hulle by die Heere in. Sy voorbeeld van verootmoediging en beleidnis lei uiteindelijk daartoe dat daar een suivering in die gemeente plaas vind en hulle, hulle opnieuwt aan die Heere toe in die tiende hoofstuk. En so kom daar een gemeente tot stand wat in hulle gehoorzaamheid aan die woord van God en hulle bij om in alles volgens die wil van die Heere te lewe een voorbeeld te word vir die kerk en al die heewe daarna. Luisteraars, ek sou sê, in hierdie boek Esra leer ons, hier het geloof nie net by woorde geblei nie oor, maar geloof het oorgegaan in werke, werke tot eer van God, in die lewe van die geloviges, elke dag. En dit is nou, denk ek, so baie bree oor sig, van waar het eindelijk gaan in die boekie Esra. En ek wil dadelijk met jou daar oor begin gesels. Kom ons lees die proklamasie van Esra en ek lees eers net die eerste vier versies van Esra die eerste hoofstuk. In die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia uitgespreek het. Die Here het koning Kores van Persië laat besluit om dwars oor sy ryk 'n proklamasie te laat afkondig. Die proklamasie wat ook skriftelik was, het soos volg gelaai. Koning Kores van Persie maak bekend, die Heere die God van die Himmel het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom een tempel in Jerusalem en Judea te bou. Enig iemand onder julle, wat aan sy volk behoort, mag sy God by hom wees, mag na Jerusalem en Juda toe gaan en die tempel gaan bou vir die Heere die God van Israel. Hy is die God in Jerusalem. Elk een van die volk, wat toch oor is, waar hy ook altydelik gewoon het, moet door die mense van sy omgeving voorzien word van die nodige silber en goud, gebruiksgoed en vee, te same met 'n vrywillig gave vir die tempel van God in Jerusalem. Nou, liewe luisteraars, hier krijg ons sommer die hele stuk geskiednis en ek wil baie graag so'n klein bykie met jou daar oor gesels. Kores se opdrag aan die ballinge om terug te gaan in die tempel te gaan herbouw is iets wat die Heere in sy hart geleg het. Jy nog onthou, ek het al die geskiednis vir jou soebykie vertel. Die tempel is in die jaar 586 voor Christus deur die Babylonier Nebekadneser verwoes. Hy die Jode verslaan en hulle as ballinge na Babel toe laat wegneem. Ons het die geskiednis behandel in 2 Konings 25 en ook in 2 Kronieke 36. Misschien koop jy die bandjies en, uh, van ons programme, en dan kan jy gerus in daar die hoofstukke weer die geschiedenis gaan naslaan jy, as jy wil. Babel, die hoofstad van daar die groot wereldreik, is in die jaar 539 voor Christus door Persie verslaan. Koning Kores van Persie, op hierdie stadium is Kores die koning, hy het groepe ballinge, onder wie dan ook die jode, toegelaat om na hulle eie lande van herkomst toe terug te keer en daardoor het hy die loyaliteit van sy onderdane verseker en ook buf op die grense van sy koninkryk tot stand gebring. Maar, liewe luisteraar, dit was baie meer as 'n blote diplomatieke skuif, hierdie van koninkores. Die bybel sê vir ons, dat God hom by hierdie besluit uitgebring het Die Heere het in Jeremia'se tyd alreeds beloof, dat hy die ballinge weer na Jerusalem toe sal terugbring. Gaan lees geris in Jeremia 25 en ook in Oostek 29. Jy sien, die Heere werk nou op hierdie stadium door een ongeloofige heidense koning en hy gee aan die Heerese volk opdrag om weer die tempel te gaan herbouw. Die boeken Esra en Nehemia vertel vir ons dan die verhaal, hoe die jodeers teruggegaan het en nie net die tempel weer herbou het nie, maar ook die gemeente van die Heere, die geestelike opbou aan die mense, voortgesit het. Die opdrag gaand dus nie net oor Godse tempel huis nie, maar oor sy huishouding, die gemeenskap van gelovig is die eindelike kerk van die Heere. Dit is waar oor het hier gaan, nie in die eerste plek oor die bou van die mure van die stad en weer een gebouw recht te maak, nie, dit gaan oor die herstel, die geestelike herstel van die geloviges van daar die tyd. En daarom, liewe luisteraar, word Koorise opdrug gerig aan almal wat aan Godse volk behoort en aan almal wat bereid is om die opdrag uit te voer. Aan elk van ons, dis nou ook jy en ek, lieve luisteraar, gee die Heere elke dag opdrachte uit sy woord. Van die vernaamste van haar die is bijvoorbeeld dinge soos toewijding, of om sy koninkrijk te soek, of om die gemeente uit te bouw. Jy sien, nie net mense van kraal tot kraal, van een kerk na ander kerk rond te jaag, of van een gemeente na ander gemeente nie, maar om werkelijk ook mense toe te voeg door die koninkrijk van die Heere en in al hierdie verskillende facette van die werk helpt die Heere ons selfs door in die hart van vreendelinge te werk. Nou ja, as ek nou weer, en ek hoop jy die bybel voor jou, na die eerste versie sou kyk, dan lee daar belangrike historie soe momente, want hy staan in die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persie en dan wat daarop volg. Wat sou dit beteken? Kom, ek vertel jy nog een stikkie geskiednis. Nadat Kores van Persie die stad Babel van die Babyloniers teruggewend het in die jaar 539, het hy in sy eerste regeringsjaar, dit was het is die jaar 538 voor Christus, een proklamatie uitgevaardig, waardoor die jode, wat in die Babyloniese ballingskap was, toestemming gekry het om na Juda en Jerusalem toe terug te gaan. Nou wil ek dadelijk sê, lieve luisteraar, ander volkere, wat onderwerp is, en wie sy leies daar in Babel was, kon ook na hulle lande van herkomst teruggaan. Ons kende maar die verhaal van die Joodes het teruggaan baie goed, omdat dit vir ons behouwe gebly het, vir in die boeke Nahimea en Esra. Nou, achter die gunstige optrede van die heidense koning Kores, teen oor die Jode, sien die bybelskryver nou die hand van die Heere, Want hy sê, dit is die here wat Kores laat besluit het, so dat Kores in beweging gekom het, om die belofte, luister nou, wat sê in vers 1, die belofte wat door Jeremia uitgespreek is, te vervul. Nou, lieve luisteraar, Kores het waarschijnlijk niks geweet van die profeet Jeremia nie. Hy is onwetend instrumenteel, in die Heere saand, en dis wonder dat, dat ons dit hier lees, want jy sien dit beteken dat die Heere ook in ons tyd nog selfs ongeloovige mense kan gebruik in sy diens sonder dat hulle tot achterkom want sonder dat Kooris dit weet staan hy in diens van die Heere. Jy kan gerust gaan lees daar in die Remia 25 vers 11 en vers 12 Nou vir een lange ruk amper 70 jaar was die Jode nou in ballingskap As een mens kyk na die 70 jaar en baie daar oor praat, luisteraars, ek wil dit nie nou doen nie, maar het was nie letterlik dag en datum 70 jaar nie. Dit is een ronde cyfer wat genoem word. Misschien slaan Jeremia'se woorde op die tydsverloop tussen die eerste wegvoering in 597, sal jy onthou, en die Babyloniers ook al die hele klompe jode weggevoer uit, 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 uit Palestina, weg na Babel toe en dan natuurlijk ook die val van die Babyloniese reik, wat plaasgevind het in 539, of miskien is die 70, maar net een ronde getal, soos ek net nou gesê het, een menselike leeftijd, so dit hoef nie dag en datum precies 70 jaar te wees nie. Nou, die tweede vers leer ook vir ons interessante goed, want daar begin ons die eerste woorde kry van hierdie proklamatie, waar die heidense koning uitgevaardig het, namelijk, koning Kores van Persie, Maak bekend, die Heere die God van die Himmel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Nou, dit is baie interessant, dat hy die erkenning maak. Want, as hy sê, koninkories van Persie maak bekend, dan stem dit oor een met die amtelike inleidingsformules, wat op inscripties van Persie verskyn. Maar let nou op, hy sê, die Heere, die God van die hemel, het so en so aan my gegee, en dit, liewe luisteraar, baie interessant, herinner my dadelijk aan een inscriptie van Kores, uit Ur, daar die ouwe bybelse stad, Ur. Daar is een inscriptie wat sê, die groot goede, het al die lande in my mag gegee, en hieruit lyk het van my, luisteraar, blyk Kores, sy erkendlikheid, teen ander gode ook, en dis ook teen oor die ware God, op <laughs> welheid het sêker nie, rechtig self, besef het nie. Die uitdrukking, al die koninkrijk van die aarde, interessant, dit kom oor een, ook met Deuteronomium 28 vers 25, en ook met 2 Konings 19 vers 15, en dit beteken eindelijk, letterlijk, moet die mens dit so lees, denk ek, die totale bewoonde wereld, met ander woorde, Die God van die Hemel, soos die Heere hier genoem word, kom in die Joodse papiersrolle uit Elefantine voor en is vooral gebruik in die verkeer tussen die Jode en die Perse. Koris erken dat hy een opdrag van die Heere ontvang het om die tempel in Jerusalem weer op te bou om so die kultus en die vereering van God te herstel in Jerusalem. Nou, luisteraar, dit pas in by die Persese beleid van die heropbouw van die verwoeste tempels en die konsolidatie van veroverde volke. Met ander woorde, die perse het precies die teenoorgestelde politieke siening gehad as die Babyloniers, waar die Babyloniers, altyd die leiders van die volke, wat die rulle onderwerp is, daar die leiders na Babel toe weggevoer het, het die perse precies die teenoorgestelde uh, beleid gehad. Hy het vir hulle self ons verover nou hierdie uh, wereldreik En nou kry ons ook sommer op die koop toe al die leiers van die wereld wat saamgetrek is in Babel, waar die Babylonies het toe weggevoer. En, sê die perse vir hulle self, ons sit op een kruidvat. Hoe gauwer ons hierdie mense terugkry na alle lande van herkom, so beter. Beter vir ons, want daar gaan hulle nie tegen ons in opstand kom as hulle in hulle eie lande wonie. Maar ook beter vir ons, want dan kan hulle beter belasting betaal, as hulle eie landsomstandighede ken hulle bewerkie grond, en die oeste is groot, kan dan ons beter belasting betaal. En daarom gee Kores nou ook toestemming, dat die tempel in Jerusalem en Juda, waar God om geopenbaar het, en wat in 5, 8, 6 voor Christus, dier die Bekantneser die Babylonier verwoes is, weer opgebouw kan word. En net so die derde versie het jy daarop gelet, hy geef verder verlof, dat elk een wat het die Joodse volk behoort, dit wil sê, die uit die twee stammer reik, en die ook uit die tien stammer reik, en wat wil na Jerusalem toe kan teruggaan, om mee te help aan die her opbou van die tempel. En hiermee lyk het vir my, luisteraar, Woukoor is verseker, dat die Jode sy loyale onderdane sou bly, soos wat ek nou net vir jou probeer verduidelik het, vooral die beter belasting wat hy gaan kry. Nou sê hy hier ook in die derde vers, mag sy God by om wees, dit wil sê, mag God om bystaan. en dit is een goeie wens wat dikwils in Kores, sy boodskappe na vore gekom het. Hy sê in die vierde vers, wat ek gelees het, elkeen, wat van die volk nog oor is, wat sy hy bedoel, dit wil sê, wat die ballingskap oorleef het, want onthou, luisteraars, sommige mense was oud, toe hulle weggevoer is uit Jerusalem in 586, en hulle het sommige het in die woestijn omgekom, op pad na Babel toe, ander het in Babel gesterwe weer die ouderdom. Baie van die mense is in Babel geboore, maar die ou mense was waarschijnlijk min of meer almal oorlede, wat, so sê Koores, tydelik, daar gewoon het, dit wil sê, as vreemdelinge vertoef het, sonder enige rechte, en hulle mag nou teruggaan. Kores gee dus aan die teruggekeerdes, die reg om van hulle dorpsgenote, dit wil sê die nie jode daar in Babel, en ook jode, wat nie kon of wou teruggaan nie, om van hulle geskenke en vrywillige gaves vir die tempel bouw, te collecteer. Waar jy moet verstaan, partij van die jode, vir die ou mense, wou nie die lang reis weer ek hier aanpak nie. Hy het gesê, ons is nou jare hier, partij het gesê, ons is hier geboore, in Babel, en nou wil ons, al het het nou nie wil overheid, namelijk die perse, uh, geword wat oor ons heers, ons wil nou maar hier bly. En nou sê Kores in sy proklamatie baie duidelik, Voordat jylle teruggaan, kan jylle van die mense ook goud en geld en silwer eis, want jylle kan het al gebruik vir heropbou van die tempel. En so kry ons dan die voorbereiding vir daardie groot terugtoch. Kom ons lees dit in vers 5 tot by vers 11, en gesels ons ook een bykie daar Die familiehoofde van Juda en Benjamin, as ook die priesters en die Levite, Elkeen, en wie God die voorneme gegeet, het toe klaargemaak, om die huis van in Jerusalem te gaan bouw. Alle labiere het hulle hande gesterk door silverware en goud, gebruiksgoed, vee en allerlei kostbare te gee, boel behalwe al die vrijwillige gaves. Koning Kores het ook die goed laat haal, wat in die huis van die Heere was, en wat Nebikadneser destijds uit Jerusalem weggevat en in die tempel van sy God gesit het koning Kores van Persie, het dit uit Metredat, die secretaris van die tesorie laat oorhandig, en die het een lys daarvan gemaakt vir ses basar. Nou hier kry ons die eerste keer hierdie joodse naam. Hy het het gegeef vir ses basar, die hoof van die stam Juda. Nou kry ons daar een hele klomp cyfers, maar die laaste sinnetje wat ek wil lees in vers 11 is, ses basar het alles saamgevat toe hy die ballinge van Babel af daar Jerusalem toe gebring het. Nou, ek ga net tot daar dit behandel, maar kom ek vertel vir jou dan in brede oorzicht waar oor dit hier gaan, want het is eindelike voorbereiding om terug te keer Jerusalem toe. Jy sien, lieve luisteraar, baie van judeers het verkies om in Persie achter te bly. Hulle wou nie na hulle land toe terugkeer nie. Daar kon verskillende redes wees waarom hulle nie wou teruggaan, en ek het hulle paar vir jou genoem. Maar bijvoorbeeld ook, die reis na Jerusalem was moeilik, daar was baie gevaar op die pad, dit het lang geduur, dit het meer dan vier maande geduur, om precies te wees, Jerusalem in die omliggende landstreek, was verwoes, dit was nie makklik, om door daardie gebied te reis nie, die mense, wat op daardie stadium, daar die gebiede gewoen het, waar die hulle moes terug was ook nie altyd vir hulle goed gesint nie, baie van die Jodeërs het in Persia reik geword, Hulle was nie bereid om alles prijs te gee, om nou na Jerusalem toe terug te gaan nie, hulle ken nie eers die wereld nie, baie van hulle is dan in Babel gebore. En daarom in die laaste paar verse wat ek gelees het, het ons baie duidelik gesien, dat die Heere ook by hulle buur en by kores welwillendheid teen oor die saak gewek het in die mensese harte door vrywillige bydraas en geskenke, het die wat nou achtergeblei het, ook op hulle manier bygedra, om die tempel weer te laat herbou. Soos die inwoners van Egypte, destijds aan die Israelite geskenke gegeet, toe hulle uit die Egypte weg is, gaan kyk maar in Exodus 12, so die inwoners nou ook hier in Babel, aan die jodeers geskenke gegeet. Die verskil is natuurlijk, dat het hierdie keer, vrywillige geskenke was, want die jode, wat achterblij, geer het vrywillig, aan die jode wat teruggaan. gaan. Ook Kores, die koning van Persie, het aan hulle geskenke gegee, o, wo wonderlijke dinge. Hy geef vir hulle, onder andere, die kostbare tempel voorwerpe, terug, wat die Babyloniese koning, Nebuchadnezzar, destijds uit die tempel in Jerusalem verwaarder het. En so, lieve luisteraar, het die heren hulpvaardigheid, en welwillendheid, teen oor die ballinge wat teruggekeer het, sy harte gewek. Hy kan menses harte verander, hy, wat die Heere is, ook jou en my harte oor, maar ook die van ander mense, van wie ons somtijds afhankelijk is, selfs van die, wat vir ons kwaadgesind is. Die Heere kan mense se harte verander, vandag nog. Ek wil afsluit, deur te wys op vers 11, Een totaal van 5400 gouwe en silver voorwerpe is oorhandig aan die terugkeerende jode. Maar, ek wil net sê, die getalle van vers 9 en vers 10 lever 2499 voorwerpe op, wat is aanduig, dat net enkele items uit die lys in vers 9 en 10 genoem word. Die punt is, hierdie mense gaan terug Jerusalem toe met een skat, een groot skat van waardevolle voorwerpe, wat weer kan teruggeplaas word in die tempel, wanneer dit een keer herstel is. En op hierdie vrolijke nood van trekkende mense, groet ek jou dan vir vandag in die wonderlijke naam van die Heere Jezus Christus, ons eindelike koning. Tot volgende keer. Tot ziens.